0: Vaikka Joosefilla ei ollut mitään erityistä koulutusta siihen, miten unia pitäisi tulkita, hänenkin pahat aavistuksensa muuttuivat unessa Jumalan varoitukseksi. Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi, nouse, ota lapsi, ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsinsä ja surmata hänet. Joosef heräsi unestaan ja ymmärsi saman tien, ettei tämän unen merkitystä kannettunut jäädä miettimään. Siksi hän pakkasi saman tien pienen omaisuutensa, joka oli tiettyjen lahjojen jälkeen kasvanut ainakin tuhatkertaiseksi. Hän kävi hiljaa hyvästelemässä vanhempansa ja herätti sen jälkeen Marian. Nyt ei enää ollut aikaa selittää Marialle mitään, siksi hän vain otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. Tietäjien vierailu oli hämmentänyt Mariaa niin paljon, ettei ollut edes saanut tunta, kun Joosef tuli jo häntä härissään herättelemään. jälkeen se jättämä kummallinen tyyneys varjeli häntä Joosefin pelokkuuden tarttumiselta. Niinpä hän vain tarkisti, ettei mitään olennaista jäänyt taloon, se lähti miehensä perään. Aasi oli jo pakattu niin täyteen, että Maria säälitti lapsensa kanssa nousta sen selkään. Löntystellessään etenään päin Maria ehti kuitenkin miettiä menneitä. Olessaan Elisabetin luona Maria oli ylistänyt Jumalaa, joka oli lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään ja syössyt vallanpitejät istuomiltaan. Tietenkin kaikki olivat tuota laulaessaan muistelleet, kuinka Jumala oli nöyryyttänyt Egyptin faaraalta eksotuksen aikana. Nyt hän joutui itse lapsensa kanssa hakemaan turvaa Egyptistä. Kaikki enkelien lupaukset sekä Simeonin ja Hannan ennustukset tuntuivat nyt aika kummallisilta, kun he olivat matkalla israelaisten kärsimysten kotimaan. Vieraalta maalta tulleiden tietäjien kummallinen rauha pysyi silti Marian poveessa, kun hän yritti saada Jeesuksen imun rinnollaan, jotenkin rytmitettyä yhteen aasin askelusten kanssa. Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Onneksi persialaiset vieraat tulivat antaneet heille runsaasti lahjoja. Ne tulivat nyt käyttöön, kun Joosef ei pystynyt työllään maksamaan matkanaikaisia yöpymisiä ja muutama vuoden oleskelua Egyptissä. Siellä hänen kieltään ei taidettu, eikä hänen taitoihinsa siksi myöskään luotettu. Heidän piti ostaa ruokansa ja maksaa majapaikasta vuokraa. Pakolaisten hätää oli sielläkin opittu hyödyntämään hinnoittelemalla kaikki vähintäänkin kaksinkertaiseksi. Näin Jeesuksenkin elämä alkoi pakolaisena vieraalla maalla, samalla kun hänen syntymäpaikkansa lapsia tapettiin, jotta ei yhdestäkään heistä kasvaisi vallitsevia valtojen ja voimien haastajaa. Herodes vietti vielä neljä viheliäistä vuotta potien mielensä ja kehonsa riivaajia, jotka eivät antajat hänellä rauhaa edes öisin. Hän ei vainoissaan tiennyt, kenet tappamalla hän saisi rauhan sielulleen. Jokainen mestaus vain lisäsi hänen painejaisiaan. Matteus yritti taas luoda siltaa kansan menneisyyden ja Jeesuksen kohtalon välillä, kytkemällä Jeesuksen elämän varhaisvuodet siihen, mitä Jumala profeetta Hosean kautta oli sanonut Israelin kansalle. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut. Egyptistä minä kutsuin poikani. Koko asia yhteys kuulosti seuraavalta. Kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä. Egyptistä minä kutsuin poikani. Sitten Israel kuuli muita kutsuja ja kääntyi pois. Se uhrasi baaleille, poltti uhria kivipatsaille. Matteus vihjaili näin juutalaiselle yleisölle, että Jeesus on Jumalan todellinen poika. Se, joka pysyy hänelle uskollisena, niin kuin israelaistenkin olisi pitänyt pysyä. Näin Jeesus toteutui uuden ja tällä kertaa onnistuneen Eksoduksen Egyptistä. Matteus ei ollenkaan ottanut huomioon sitä, että Jeesuksilla ei itsellään ollut osa arpaa siihen, mitä hänelle sen ikäisenä tapahtui. Tuskin Jeesus olisi itse edes pitänyt tästä juutalaisia syyllistävästä tulkinnasta. Matteukselle kuitenkin oli tärkeää puutella juutalaisia, tapahtui sitten epäsuorasti syyllistämällä tai toivoa antavalla tavalla. Matteus palasi sitten taas näennäisprofetaalisista todisteluistaan takaisin realiteetteihin. Kun Herodes huomasi, että tieteet olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hirmuinen on muita pilkkanaan pitävän raivo, kun hän huomaa itse joutuneensa sen kohteeksi. Hän antoi käskyn, että Bethlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville. Herodes tiesi varsin hyvin, että kansa elätteli uudelmia Messiaan tulosta. Siksi hän vainoisi ainakin kilpailijoita jokaisen nurkan takana. Eikä mikään mahti maailmassa hidastanut hänen impulsiivista pakkomielettään varjella valtakuntansa itsellään ja omilla jälkeläisillään. Maan päällä ei ollut sellaista ihmistä, jota hän ei olisi ollut valmis tappamaan säilyttääkseen valtansa. Tieteetkin olivat vaistuneet Herodeksen hulluuden ja toimineet sen mukaan. He olivat erehdyttäneet Herodesta lapsen syntymän ajasta ja siten tahallaan heikentäneet hänen mahdollisuuksiaan löytää Jeesus. Siksi Herodes käski tappaa kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat. Herodes tietysti pakotti temppelin papit ja kirjanoppineet paljastamaan kaikki vastasyntyneet seudun lapset. Heidän vaimonsahan niitä olivat kätilöineet, ja he hän niistä kirjaa pitivät. Niissä kirjoissa oli myös Sakaria, ja Elisabetin poika Johannes, joka ei ollut kuin puoli vuotta Jeesusta vanhempi. Sakarias tietenkin piilotti poikansa, niin kuin kaikki muutkin, ketkä vain ehtivät ja osasivat. Herodeksella riitti pappeja tapettavaksi, joten hän vaati heitä henkensä uhalla kertomaan kaikista heidän piirissään syntyneistä poikalapsista. Sakarian ja Elisabetin koko lähipiiri oli kuitenkin niin vakuuttunut siitä, että heidän lapsellaan oli joku erityinen tehtävä kansakunnan historiassa. Siksi he osallistuivat yksimielisesti Johanneksen olinpaikan salaamiseen. Ylipapeella ei kuitenkaan ollut varaa sellaiseen juonitteluun. Siksi he todistivat lojallisuutensa Herodekselle tappamalla Sakariaan samaan paikkaan, jossa Gabriel oli ilmestynyt hänelle. Tästä Jeesus vastuutti heitä kolme vuosikymmentä myöhemmin. Te tulette syypäiksi kaikkeen viattomaan vereen, joka maan päällä on vuorotettu, hurskaan Aabelin vereestä aina Sakarian, parakian pojan vereen asti, hänen, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välille. Tässä asiassa olemme vain luukkaan varassa. Näitä tapahtumia ei ole voitu varmistaa muista lähteistä. Petlemin poikalasten joukkomurra Jeesuksen syntymän yhteydessä oli niin pieni episodi tämän vainoharhaisen kuninkaan verisessä urassa, että historioitsijat eivät edes mainitse sitä. Historioitsija Josefuskin on siitä vaiti. Herodoksen vainoharhaiseen luonnekuvaan tällainen käytös sopii kuitenkin hyvin. Hänellä olisi pitänyt olla erittäin painavat syyt olla tekemättä niin. Eikä lapsien murhaaminen ollut sellainen. Betlemin väkielukun senikäisiä sen ikäisiä lapsia löytyy korkeintaan parikymmentä. Matteuksen kuulijoille tällainen tapahtuma ei ollut mitenkään vaikeasti uskottava. Asemaansa ja valtaansa puolustava kuningas Herodes oli tapattanut jopa omia poikiaan, lempivaimonsa ja lukuisia sukulaisiaan vainoharhaisessa yrityksessään pitää kruunustaan kiinni. Siihen verrattuna parinkymmenen paimentalaispennun pois siivoamisessa ei ollut mitään kovin dramaattista. Matteuksen syntymän kertomus oli innorealistinen kuvaus siitä maailmasta, jonne Jeesus syntyi. Maailma oli täynnä väkivaltaiseen poissulkevuuteen perustuvia valtakuntia, joissa vieraanvaraisuus oli poikkeus ja hädenalaisten auttaminen harvinaista. Pelkkä epäilys rauhan lapsen syntymästä tai vaihtoehtoisesta vallasta sai vallat ja voimat paniikkiin. Herodes puolusti valtaansa samalla tavalla kuin valtaa oli aina puolustettu, kilpailijoita tappamalla. Se oli maailman luonnollisin asia. Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian lausuma ennustus. Raamasta kuuluu huuto, itku ja kova valitus. Raake itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Taas kerran Matteus kutsui ennustukseksi tekstiä, joka ei ole sellaiseen muotoon kirjoitettu. Hänen siteraamansa kohdalla on kyllä historiallinen vastaavuus Bethlehemin tragedian kanssa, mutta ei ole profetia siitä. Matteus siterasi Jeremiaa joka kuvasi lapsensa menettäneiden äitien valitusta, kun pohjoinen valtakunta oli joutunut Assyriaan tuhoamaksi 721 ennen Kristusta. Ja sen kymmenen heimoa karkotettu Babyloniaan. Se oli traaginen tilannekuvaus, jossa ei ollut mitään ennustavaa. Kukaan ei siinä kertonut, että Bethlehemissä tulee noin 700 vuoden päästä tapahtumaan lasten joukkomuuraa. Jeremia vain totesi, kuinka lohduton äitien ja lasten kohtalo tyrannien hallitsemassa maailmassa. Vaikka siinä ei ollut mitään ennustavaa, sitä voi silti pitää ennakoivana, koska se on vain niin tavallista. Jeesus syntyi maailmaan, jossa lapsia tapettiin taloudellisista syistä tai sukupuolen takia. Yhtä lailla lapsia saatettiin perätä kuin rikkaruohoja kuninkaallisista puutarhasta. Tällainen tämä maailma nyt vain oli. Matteuksen lukijat ymmärsivät sen varsin hyvin. Holokaustin todistajat ymmärtävät sen vielä paremmin. Jeesus syntyi vajennettujen uhrien maailmaan. Uhrella ei ollut ääntä eikä puolista puujaa. Oli vain maahan valunut veri, joka huusi kostoa. Näille uhreille Jeesus oli antava äänen. Se tulisi olemaan vastuusen haastavan Anteeksi, hän on ääni. Herodes kuoli noin neljä vuotta tämän murhennäytelmän jälkeen. Kuolinvuoteillaan hän vielä raivostutti juutalaisia nostuttamalla Rooman vallan symbolin suuren kultaisen kotkan temppelin pääportin ylle. Olihan hän koko projektin pääarkkitehti ja tämä monumentti oli samalla kertomus Rooman suopeudesta tämän kansan kummallista uskontoa kohtaan. Ehkä he jopa vähän kadehtivat Israelin lapsia, joilla oli vain yksi Jumala palvottavana, ja hänkin oli näkymätön. Roomalaisilla oli monta Jumalaa, joiden lepyttämiseksi piti rakentaa ylenpalttisesti patsaita ja temppeleitä. Nuoren sukupolven uhmapäät kuitenkin kiipesivät muurelle ja leikkasivat Rooman kotkan alas. Herodes poltatte heidät elävältä kaiken kansan kauhistukseksi. Tästä seurannut kapinointi murskottiin äärimmäisellä väkivallalla. Roomalainen kenraali vaarus, poltti kokonaisia kyliä ja naulitsi ristiin tuhansia kapinallisia. Kansa piti kunnolla pelästyttää ruotuun. Ne, jotka eivät ymmärtäneet ajoissa paeta, joko tapettiin tai orjuutettiin. Se oli aiheuttanut suuria pakolaisaltoja moneen suuntaan. Jeesus syntyi keskelle suurta pakolaiskriisiä. Ja hänen henkensä oli alusta lähtien vaarassa. Kun Herodes oli kuollut, Joosef ja Maria olivat viettäneet pakolaisina Egyptissä jo neljä vuotta. Herran enkeli ilmestyi Egyptissä Joosefille unessa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Joosef näkee enkeliunta. Jos tämä enkeli oli yhtään samanlainen kuin Marian luona vierailut, se oli aivan tavallisen ihmisen hahmoinen. Jostain Joosef silti arvasi hänet Jumalan enkeleksi. Ehkä Maria oli mieleltään herkempi valveillakin näkemään arkitodellisuuden sisällä olevan jumalallisen ulottuvuuden. Vai minä tiedän? Ehkä hänkin tapasi enkelinsä unissaan. Tässä kohtaa Matteuksen juutalainen yleisö muisti toisinkin kuuluisen Joosefin heidän omasta tarustastaan. Hän oli se, joilla oli erityinen taito selittää muidenkin unia, ja pääsi siksi lopulta Egyptin Faaraan suosioon. Seuraava Faara oli sitten se, joka päätti orjuuttaa israelilaiset. Nyt Jeesuksen isä oli ollut perheineen tuossa monen maassa etsimässä turvapaikkaa oman maansa murhaavilta hallitsijoilta. Kohtalon ironiaa vai Matteuksen ahkeraa yritystä juuruttaa tämä tarina? pienen sivupolun kautta Israelin kansan historiaan. Matteuksen mukaan Jeesuksen isoisen nimi oli Jaakob, ja kuinka se ollakaan, niin oli myös vanhan testamentin Joosefin isän nimeltään Jaakob. Joten jotain uuttia suurta tämänkin Joosefin pojasta oli tuleva. Joosef sai unissaan aina hyvin selkeitä ohjeita. Henkeli hänen ylleen ja sanoi, Nouse, ota lapsi. Hänen äitinsä mukaasi ja palaa Israelin maahan, ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet. Joosef heräsi otti mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja palasi Israelin maahan. Mutta kun hän kuuli, että Juudean kuninkaaksi oli herodeksen jälkeen tullut tämän poika arkelaos, hän ei uskaltanut mennä sinne. Tämä unessa ilmestyvä enkeli oli vähän huonosti informoitu Israelin tapahtumista. Hän tiesi kyllä, että Herodes oli kuollut, mutta hän ei osannut varoittaa hänen kaikkein brutaalimman poikansa harjoittamista juulumuksista Joosefin kotimaakunnassa. Sen hän kuuli matkalla kotiin vastaan tulevilta uusilta pakolaisilta. Alun perin Arkelauksen piti olla Herodes suuren kruunun mutta keisari Augustus nimitti nuoren keikarin ensin vain etnarkiksi, eli kansanruhtinaaksi. Tarkoituksena oli katsoa, miten hän talenttinsa hoitaisi ja uskaltaisiko hänelle myöhemmin antaa enemmän valtaa. Arkkilaus osoittautui kuitenkin kelvottomaksi ruhtinaaksi, joka ensin yritti kaunopuheisuudellaan voittaa kapinoivan kansan puolelleen. Kun se ei onnistunut, hän paniikissa kutsui koko armeijan paikalle. Ja tapahtui yhteensä 3000 kapinallista temppelin alueella. Huhu Arkkelaauksen juulumuksista ja epävakaudesta pelästytti nuoren parin luopumaan Joosefin suunnitelmasta muuttaa ainakin aluksi takaisin kotikaupunkissa Betlehemiin. Herodes suuren kuoleman jälkeisen levottomuuksien jälkeen Galilea oli herodes Antipaan hallinnassa rauhoittunut Juudean maakuntaa rauhallisimaksi paikaksi asua. Niinpä Joosef näki seuraavassa unessaan sen ratkaisun, mistä hän oli vaimonsa kanssa jutellut jo moneen kertaan. Marialla oli jo kova ikävä vanhempiaan ja olihan siellä odottamassa Joosefin rakentama yhteinen asuntokin. Joosef oli kuitenkin tullut enkeliunista sen verran riippuvaiseksi, ettei enää uskonut vaimoaan eikä edes maalaisjärkeään. Hän uskalsi tehdä päätöksen vasta, kun enkeli toisti vaimon ja arkitolkun äänet hänelle unessa. Saatuan sitten unessa ohien hän meni Galileaan ja asettui siellä kaupunki, jonka nimi on Nasaret. Nazaret, Seforis, ja kaikki lähikylät olivat Herodeksen kuoleman jälkeisen runtelemia. Pitkälle edennyt vatsasyöpä oli tehnyt hänen viimeiset päivänsä sietämättömiksi. Silti hän oli ehtinyt vielä viisi päivää ennen kuolemaansa mestauttaa kolmannen poikansa salaliitosta epäiltynä. Sen jälkeen hän oli vangituttanut suuren joukon Israelin kunnioitetumpia kansalaisia ja antanut sisarelleen käskyn tapattaa heidät heti, kun hän oli itse kuollut. Näin Herodes halusi varmistaa, että hänen kuolemansa aiheuttama ilo kansan keskuudessa muuttuisi aidoksi surujuuloksi. Herodeksen sisar Salome ei kuitenkaan ollut toteuttanut veljensä käskyä, vaan oli vapauttanut veljensä kuoleman jälkeen kaikki vangit kaksinkertaistaakseen kansan ilon. Nasaretin naapurustossa Juuras, Hesekiaksen poika, oli joukkoineen hyökännyt roomalaisten varastoihin, ottaakseen takaisin maalaisilta takavarikoituja elintarvikkeita ja varusteita. Käyhä kansa oli vihdoin saanut mahdollisuuden ottaa omansa takaisin ja kostaa sortajilleen. He varastivat myös roomalaisten aseita ja organisoivat laajoja joukkoja vallankumoukselliseen hurmukseen. Lopulta Syyrian roomalainen kuvernööri Aarus tuli kahden legioonan kanssa sammuttamaan kapinan polttamalla Seforiksen kaupungin ja läheiset kylät luultavasti myös Nazaretin maantasalle. Sen lisäksi hän naulitsi tuhansia kapinallisia risteille täiden varsille. Vaaruksen tapa kukistaa kapinat poltetumaan taktiikalla ja ankarilla alistamistoimilla oli varsin tehokas. Tämänkin kapinan jälkeen seurasi noin 60 vuoden kohtalaisen rauhallinen vaihe. Nämä tapahtumat olivat jättäneet pysyvän pelon myös Nazaretin asukkaisiin. Ne, jotka olivat vaaruksen joukkujen julmuuksista selvinneet hengissä, eivät ikinä voisi unohtaa raiskattujen, kidutettujen ja ristiinnauluttujen ihmisten huudot, jotka vaikenevat vasta tulipalojen sammuttua savuaviksi raunioiksi. Sen seurauksena Jeesuksen lapsuus oli täynnä kidutusten ja julkisten taloutusten traumatisoimia aikuisia ja lapsia. Herodes Suuren poika Herodes Antipas oli kuitenkin päättänyt muuttaa Seforeksen rauniot Galilean uudeksi pääkaupungiksi, joten parin kilometrin päässä Nazaretista Joosef löytäisi taitavana käsityyläisenä varmasti töitä. Jälle rakennustöitä riittäisi varmasti niin moneksi vuodeksi, että hän ehtisi kouluttaa adoptoimansa Jeesuksenkin samaan ammattiin. Itämaan tietäjien lahjat olivat huvenneet pakolaismatkalle Egyptiin ja perhe oli taas peruslukemissa kaikkien muiden kanssa. Niin he jatkoivat kotinsa rakentamista Marian vanhempien tontilla ja alkoivat lisääntyä niin kuin kunnon israelisten tulikin tehdä. Joosefin kotiseudulla roomalaiset kyllästyivät väitellen arkkilaauksen huonoon hallintoon ja ottivat koko juudea maakunnan suoraan hallintaansa. Sen tehokkain ja julmin roomalainen maaherra oli Pontius Pilatus. Herodes Antipas ja Pilatus pysyivät toistensa katellisena kilpailijoina ja vihollisena, kunnes Jeesuksesta myöhemmin tuli heidän yhteiseksi ongelmakseen. Sen seurauksena he ystävystyivät. Jeesus vietti varhaislapsuutensa sodan maan raunioilla, joita rakennettiin taas kerran ihmisten asuttavaksi. Ennen kuin Jeesus tuli lapsenlailla tietoiseksi itsestään, Maria oli jo ehtinyt miettiä sydämensä kipeäksi, kuka hänen poikansa oikein on, miten hän selviäisi seuraavasta väkivallan aallosta, johon oltiin aina varautuneita, ja mikä hänen tehtävänsä oikeasti tulisi olemaan. Monta yötä hän katseli nukkuvaa poikaansa, silitelleen ajatuksissaan hänen rintaansa. Olen kuullut sinusta sanottavan niin painavia asioita. Itse rakastan sinua tavallisena lapsena, vaikka aavistankin, että sinä ehkä sittenkin kannat sisälläsi siis suuren salaisuuden kipinää. Tuleekohan koskaan sellaista päivää, että voit itse kertoa minulle enemmän? Yksi asia Matteuksen piti vielä selvittää juutalaisille kuulijoilleen. Hän tiesi sen, minkä kaikki muutkin tiesivät. Että ei yksikään profeetta ollut maininnut sanakaan Nasaretin kaupungista, ja kaikki tiesivät, että ei ainakaan Galileasta mitään Messiasta voi nousta. Vastatakseen näihin vasta väitteisiin Matteus sanoo, näin tapahtui, jotta kävisi toteen profettujen ennustus, häntä kutsutaan nasaretilaiseksi. Ongelma on vain se, että tällaista profeettia ei löydy mistään Israelin pyhistä kirjoituksista.